0: Thank <laughs> you. Olá olá futebolas, sejam todos muito bem-vindos. Código Euro, episódio número 22, está no ar aqui no SoundCloud Spotify, seu agregador de podcast favorito, podcast de futebol europeu do futuro e toda quinta-feira disponível para você uma semana sem Champions League, semana de mei... meio de semana com jogos de ligas e a gente teve o grande jogo entre Manchester City e Arsenal. E como você já viu na capa, parece que a dinastia do City vai seguir, né, caminhando para o seu quinto título nas últimas seis temporadas de Premier League. É, a imprevisibilidade não tem sido um ponto forte do campeão da Premier League, né? tem sido aí, podendo ser a quinta vez nos últimos seis anos do Manchester City. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre essa queda do Arsenal, né, essa, essa reta final de temporada do Arsenal que sofreu bastante, Apesar de estar fazendo uma campanha muito boa, ainda está sofrendo, ainda enfrenta do outro lado o Manchester City. E também vamos falar desses problemas que enfrenta o Chelsea. Frank Lampard chegou a cinco jogos comandando a equipe, cinco derrotas, um gol marcado só, nove gols sofridos. E o detalhe, tá? O Lampard, dos últimos 20 jogos em Premier League, né? porque comandou o Everton também... É, mais recentemente, os últimos 20 jogos que ele comandou Everton e Chelsea somados, ele tem apenas uma vitória e 17 derrotas, ou melhor, 17 derrotas e mais dois empates, somando aí os 20 jogos que ele tem nos últimos é, trabalhos de Everton e Chelsea, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é o meu lado hoje, Gabi Mota, tudo certo. Como é que tá? Hoje tem hoje tem bastante coisa. Chegou ao fim já o sonho com o Arsenal, o ou a gente vai zicar aqui e o e o, Chelsea, e o City vai dar umas tropeçadas até até o final da Premier League, hein? Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Cara, é difícil, né? É difícil a gente dizer que o City não vai não vai ser campeão de novo, até pela regularidade que que tem demonstrado nessa reta final de Premier League, né, que é a fase mais decisiva e é a fase que eles conseguiram é, alcançar realmente o Arsenal, né? em algum momento a gente achou que isso não aconteceria, é, e o interessante é que mesmo com o City com um jogo menos, podendo acontecer qualquer coisa nesse jogo, a gente já a gente confia tanto no, no Pepe, né? já é a 13ª liga aí que ele pode vir a levar nos últimos 14 anos dele de carreira, então assim, é, é realmente uma uma dinastia não só do, do City na Inglaterra, mas como do Guardiola em ligas, e a gente vai destacar bastante isso aí durante o programa.
0: É, esse número é muito bom, tá? São 10 ligas em 13, podendo ser 11 em 14 agora, além das 10 semifinais de Champions em 14 edições. Cara, é um número absurdo, absurdo. A gente vai falar sobre isso, obviamente, esse domínio do Pepe em, em ligas. Vini Dutra tá aqui com a gente, tudo bem, Vini? Uh, o Chelsea entrou naquela espiral que parece que nada dá certo, um monte de contratação, mas nada dá certo. né? Então a gente vai falar também sobre isso, porque o Lampard... Olha, o Chelsea está sofrendo e o Chelsea tem grande chance de terminar na metade de baixo da tabela. hein? Tem grande chance de acontecer, hein, Vini?
2: É, fala, Gabi. Fala, Gabi Mota. Então, é, aí, realmente, acho que o Chelsea é a grande decepção da temporada, acho que, do futebol europeu. É, de todas, justamente por está bem longe assim de conquistar uma vaga em competição europeia. O Liverpool também vem sendo uma decepção, mas está dando indícios de que talvez consiga uma vaga na Champions ou pelo menos se aproximar é, ou da Liga Europa. Mas o Chelsea ele fez muitas contratações, vem num, né, criou uma, uma expectativa grande, é, mas está cometendo uns erros de times de time inclusive que 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 aqui talvez o Brasil ou até, em, ou até em outro país é, já, talvez seria até punido com um com susto da possibilidade do rebaixamento né mas como o Chelsea já tem uma diferença é, uma, uma diferença relativamente longa né para o rebaixamento não vai sofrer com isso e também até mesmo por qualidade que o elenco tem ainda né, por inércia não vai sofrer com isso mas o Chelsea está cometendo erros assim de times brasileiros assim assim é um, exemplos negativos, né, é, de times brasileiros que vivem trocando de técnico num ambiente é, muito negativo e para a próxima temporada o Thiago vai ter problemas até para encontrar reforços. Acho que até por isso que focou muito nesse ano, né? Talvez tendo noção de que não chegaria na Champions, mas vamos poder debater bastante é, esse atual momento, né? É curioso. Na né? semana passada eu cheguei até a mencionar isso porque é, o ciclo do Chelsea inicia com a saída do... até com a chegada e com a saída do, do Lampard, né? E agora novamente está o Lampard de novo num momento muito ruim com o Chelsea, e vamos poder debater bastante esse momento.
0: É, isso vai ser bom de falar, porque tem muita coisa, ouvida, isso que o Vini falou, se fosse um clube brasileiro provavelmente está brigando para não cair, de fato, né? porque o equilíbrio acaba sendo maior ali do time que está na zona de abaixamento para um clube que está no meio de tabela, geralmente muito mais próximo, hoje o Chelsea está a 10 pontos do, do Leicester, que é o primeiro time na zona, né, com 29 pontos, o, For, o For, Northampton Forest teve uma vitória importante, gol do Danilo, inclusive, né, seu primeiro gol, camisa do, do Forest, é, dando uma sobrevida aí nessa briga para não cair, esse ano que, olha, é, não digo que tá tudo encaminhado, porque o Southampton, que é o Lanterna, tem 24, 30 o Forest, ainda tem alguma competição aí, mas esse ano a gente pode ter Southampton, Everton e Leicester sendo rebaixados. Interessante ver essa reta final de, de Premier, mas obviamente a gente vai começar falando sobre essa vitória do Manchester City em cima do Arsenal, 4 a 1 é, um jogo que até o, o gol do Arsenal, ele acontece já na, a gente fala no basquete é o garbage time, né, a reta final do jogo, já tá meio decidido, aquela coisa toda assim, e acabou acontecendo, o gol do Holding, que teve uma atuação bem ruim, bem ruim. É, e aí depois o Haaland faz o 4x1 e tudo mais, estava 3x0 naquele momento. Mas é um jogo, Vini, que eu acho que a gente pode começar falando sobre a dominância do City, né? A, é, a gente, claro que talvez esperasse um jogo um pouquinho mais equilibrado, mas esses últimos essas últimas semanas do Arsenal, parece que o time... A palavra é quase que essa, é derreteu mentalmente, é um time que não tem poder de reação, e, e o gol cedo do City, com seis minutos determinou ali um domínio muito grande, né? O Arsenal não conseguiu reagir em nenhum momento da partida, né?
2: Não, o Arsenal, o Arsenal chegou fragilizado já, né? É, porque vinha até numa, sequ... vinha numa sequência de 10 jogos de invencibilidade, mas de 13 empates seguidos, né? E, e ver uma diferença de pontos que era, que era grande e que era confortável, cair muito rápido, né? E a ausência do Salibá, ela também é muito importante, porque o Arsenal começa a, a enfrentar problemas que teve no ano passado, né? Que é falta de contundência na área, o Gabriel Magalhães joga melhor quando tem um zagueiro mais seguro ao lado dele, e, e o Holding, ele é, ele é um zagueiro que está longe de ser uma segurança, o Salibá tinha sido um pilar já para essa temporada em termos de segurança, e com isso o Gabriel Magalhães também cresceu e aí no, no jogo de hoje assim acho que foi uma somatória de tudo assim acho que anímicamente acho que o Arsenal entrou entrou batido assim sabe diria quase que derrotado assim já meio que esperando que não ia conseguir muita coisa porque não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo e, e marcou um gol no final realmente num, num garbage time sabe então assim acho que chama muita atenção realmente foi mais o espírito de de luta do Arsenal que com o Arteta o time sempre teve, né? Uh, por exemplo, até mesmo em, em ambientes em que o Arsenal não vence, como nesse ano o Old Trafford e, e, e no Anfield, o Arsenal sempre teve uma, uma, uma atuação positiva. Mas eu acho que vir de três empates é, seguidos, ver uma diferença caindo, o City tem jogos a menos, né? E que se ele vence ele já vai, vai, já vai ultrapassar o Arsenal. Então o time já chegou hoje. Anemicamente, eu acho que muito pessimista, sabe? E aí somou com esses problemas de lesão que o time teve, né de ausências, e a gente viu um time sem muita luta, né? E, e, e em campo também, eu acho que o que pesa muito a favor do City é, é estar acostumado a jogar esse tipo de jogo, né? Coisa que o Arsenal ainda não, não está, esse elenco do Arsenal, é, que é jogar um jogo de campeonato. O City está muito ambi ambientado aí a com isso, tanto que chegou naturalmente o, uh, o Kevin De Bruyne e o Haaland fizeram, talvez, uma das melhores atuações deles na temporada, né, num jogo decisivo, um jogo que eles sabiam que era a chave para se aproximar da liderança. E, enfim, e nos gols e em outros lances de gols, a gente viu uma dominância muito grande do Haaland sobre o, o holding, né? O Haaland jogou muito bem Sim. de costas, o primeiro gol, né? recebendo o jogo direto e com tribon primeiro toque eh, lançando ali o, o Kevin De Bruyne. Eh, enfim, foi um controle assim, eh, da linha defensiva mesmo do Arsenal. O Arsenal também demonstrou estar muito desconectado. Assim, gerou muitos espaços. Foi atraído frequentemente. Né? A gente viu muito o Haaland dessa vez jogando em apoio. Né? Ele controlou os, os zagueiros, especialmente o Holden. Eh, e com isso... O De Bruyne sempre foi uma ameaça ao espaço. né? Então, acho que o placar de 3 a 0, de, de, de 4 a 1 ele acaba sendo até um placar bem curto. assim, Porque o, o, o City construiu muito para, quem sabe, até fazer um cinco gols, talvez, no primeiro tempo. né? Tamanha a, ma a maneira como o time vinha conseguir atrair e controlar os dois zagueiros, gerar esses espaços, para justamente aproveitar eles com os desmarques. Né? O Arsenal não teve muita resposta... Vamos ver com o retorno do Salibá se o time é, é, retoma a confiança, né? Porque para mim é muito sintomático isso: que os piores momentos do time começam justamente a partir de agora, que o Salibá não está na zaga. Isso é curioso porque o, o Arsenal viveu um tempo sem o Gabriel Jesus, que eu imaginava que ali talvez seria o início do mau momento do time. Mas não, o time do Arsenal conseguiu se manter na liderança conseguiu até abrir uma diferença num determinado momento e mas acho que está sendo chave para o Arsenal está sendo a solidez defensiva que o time não não tem tido mais há alguns jogos
0: é isso a, a ausência do Saliba é, é interessante a gente falar porque no final das contas né Gabi a exposição que a gente viu do holding é, e aí a gente vê claro que foi a escolha também do treinador de colocar o, o Gabi Magalhães né o nosso xará. Para marcar o de Bruyne, né? Quando o de Bruni, porque o de Bruyne tá praticamente segundo atacante, né? Ele tá cada vez mais atacante, né? Então acho que aí tem um ponto. Mas é, ele botou o Gabriel Magalhães para marcar o, nos desmarques quando saía ali daquela zona mais próxima da área. Era o, o Gabriel Magalhães em cima do de Bruni, era o hold em cima do do Haaland. E a gente viu dessa vez não era só o de Bruyne lançando o Haaland, né? Era o contrário também, né? Como o Vini citou já um pouco, é como foram letais esses dois. E para uma reta final onde o City tem dois jogos a menos. Né? São dois jogos a menos para a equipe do, do Arsenal. É, você vê já que com dois pontos só de diferença, né? Tem 73 contra 75. É um time que dificilmente deixa escapar esse tipo de situação, né? Quando chega nessa reta final, né, Gabi?
1: É, principalmente é, tendo em vista que. O encaixe realmente aconteceu, principalmente com o Haaland no time, de fevereiro para cá. né? Porque por mais que antes a gente estivesse vendo o Haaland fazendo muito gol e tal, se cobrava muito dele a questão da participação, dele ser um pouco mais efetivo saindo da área, dele combinando um pouco mais com o resto do time. E a gente viu principalmente isso hoje. né? Eu Acho que talvez o ponto central do City no jogo de hoje foi ter o Haaland não só como um desafogo de velocidade com campo para correr, porque é, o Pep conseguiu ter alguns gatilhos hoje para isso, né, atraindo o Arsenal e aí usando a qualidade do Walker em, em uma oportunidade, é, em outras, com o Gundogan que é o se para acionar o Haaland e ter essa, e ter essa, essa vantagem né, na questão física também, porque é um trator fisicamente contra uma defesa é, que vai ter que correr para trás, né? correr de costas quase então é, isso, isso é, é importante porque o Pep está meio que também se adaptando né? ao que o Haaland traz, não é só aquela questão de que a gente achava que o Haaland teria que ser um pivosaço e tudo e ele está mesmo assim sendo né? mesmo essa não sendo a principal exigência, ele consegue ser e hoje ele, ele provou novamente mas é, é interessante essa característica de soltar mais o De Bruyne também e ter esse apoio atrás e não depender tanto pra dele para sair. né? O Bernardo e o fazem muito bem essa função. E a gente viu muita participação do Walker e do Akanji né? é, saindo um pouco mais, deixando essa amplitude para o Grealish, para o Bernardo, geralmente, né? E, e fazendo um pouco mais a função ali é, de, de meio, né? dando apoio para os zagueiros e para os volantes também. A gente viu esse papel sendo... Até surpreendentemente sendo muito bem feito pelo Akanji, principalmente, que eu queria até destacar, que foi é, muito bem na contenção do Saka. E o, a jogada do Arsenal pelo lado é muito forte, né? Nessa, nessas inversões e tal. E, e, e o City conseguiu conter muito bem isso. E talvez o Akanji tenha sido o grande personagem nesse contexto.
0: É, o Akanji foi, até na ausência né do Akê, que vem sendo uma grata surpresa da temporada, foi fez uma bela partida. Um time que. Enfim, é, é difícil até dizer alguém que acabou indo mal né, na equipe do, do City nesse duelo contra o Arsenal, porque foi um time muito dominante em todas as áreas do campo e, e foi legal, o Guardiola pegou simplesmente é, não colocou o né e, e, e desde o início ficou claro que a ideia era dominar o jogo a partir da posse ou quando, no caso, fez o gol cedo isso ajudou a dominar a partir da posse né com o Bernardo, com o Gundogan, Rodri e o, o De Bruyne além do sistema defensivo e, e, e assim, quando a gente olha do Arsenal, o Arsenal não conseguiu nem atacar em velocidade né o Martinelli não conseguiu ter finalização o Akanji como o Gabi citou marcou muito bem o Saka né? então foi um time muito consistente em todas as, as fases do jogo e, e assim né Vini, a gente falou desse momento de decisão do time do, do Arsenal talvez quem entendia eram os que jogaram no próprio City, né? que são o Jesus e o Zinchenko tanto que na hora do 1x0 mostra o Jesus já tentando animar o grupo, animar o time ali para voltar o foco, porque ele esteve mais acostumada a estar em momentos assim, em jogos desse, desse nível, mas eu acho que é interessante destacar também essa questão do Guardiola em ligas, né, porque para ganhar uma liga do Guardiola, não é nem que teu time tem que ser, tem que ir muito bem, né, teu time tem que ser perfeito. O Liverpool sofreu disso, a temporada que o Liverpool foi vice com mais de 100 pontos era a melhor temporada da história da Premier League, mas que o, o City fez a campanha melhor ainda, que a é do, do Liverpool. Para ganhar do Guardiola em pontos corridos, o time tem que ser muito perfeito, né.
2: Tem, tem que ser um baita time, assim, tem que ser um time, um timaço mesmo, porque os times que venceram a Premier League é, no período do Guardiola fizeram 99 e mais de 100 pontos. Né? O Chelsea fez bastante pontos e, e o Liverpool também fez mais, fez Barbeiro isso também. E, então, assim, isso mo mostra que o Arsenal, mesmo abrindo a vantagem que, que tinha que aberto, tinha ele, é, ele tinha que bater próximo de uma numeração muito alta de 100 pontos. Né? Que é, um, é um time que, que semanalmente é muito difícil de competir. É um time muito regular, é um time de ritmo de pontuação é, muito alta, né? o, o Manchester City. E a gente até falou aqui ao longo da temporada, o City esse ano estava tá perdendo mais pontos que, que, não, que devia e tal, mas... A, sabe o time foi encaixando novamente conseguiu encaixar uma sequência de pontos e e, e vai terminar a temporada com a média similar a é, que tinha anteriormente sabe então acho que isso demonstra é mais como o City na verdade eleva o um patamar também da competição sabe muito mais do que a gente falar assim pô o Arsenal tá tá vacilando tá fraquejando eu acho que por outro lado, tem muito o nível que o City coloca para ser batido em 38 rodadas, sabe? É, é muito difícil, realmente. E, e em jogos ainda decisivos, o, o City tem essa, tem essa essa vantagem de ter um time mais, mais experiente. Isso até mesmo contra o Liverpool chegou a ser uma vantagem, né? No início do, do trabalho do Klopp. O time do, do, do City é, é, era mais, era, até era diferente né, do atual, mas é, era um time que estava ganhando competições e o Liverpool não, o Liverpool tinha um peso de 20 e tantos anos, quase 30, é, nas costas, 30 anos, né, é, nas costas, Sim. É, enquanto que o City já tinha encaminhado vários títulos recentes, então o Arsenal também tem isso, a, vai, fazer, vai fazer 20 anos também do, do, dos Invencibles, e e tem uma questão de um time jovem um time que também ninguém muita não, 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 não tinha uma expectativa de que iria brigar por título né iria brigar por champions iria ter uma melhora em relação ao ano passado mas ficar tanto tempo na liderança é, como foi o caso do do arsenal como ainda é que é o líder ainda é, não era algo esperado né e então de certa forma vai chegando esses momentos finais esses dez últimos jogos é, que eu costumo dizer que são os jogos que realmente decidem os campeonatos porque é, aí tem um outro componente que é o, o componente da de vencer jogos com a obrigação de ganhar jogos né é, e isso pesa muito às vezes às vezes jogos fáceis começam a se tornar jogos mais difíceis sabe para esses para esses times e, e nisso o City tem uma vantagem muito grande né além da vantagem de ter jogos a menos né um contra o Brighton e o outro contra o West né? Então, são um, um jogo que a gente já imagina que o City vai ganhar e o outro tem possibilidade de pontuar também muito alto, que é contra o Brighton. É, então, acho que assim pesa muito a experiência, mas pesa também o ritmo de pontuação que o Guardiola consegue colocar nos seus times, independente de onde ele está. Né? Seja no Barcelona, onde ele já vivenciou isso com, com o Real Madrid, o Real Madrid também teve aquela liga dos 100 pontos, né? É, Sim dois anos seguidos, e depois foi para o Bayern também, com uma pontuação super alta, num campeonato em que o Borussia Dortmund não venceu é, também, sendo um vice com uma pontuação altíssima, batendo quase os 90 pontos, e aí agora a gente viu o Liverpool recentemente é, perdendo uma liga, fazendo 100 pontos, e aí e, e, né, ficando em segundo, então acho que isso diz muito a respeito do City e do Guardiola, que leva muito o nível das competições.
0: É, é porque a gente fala, eu... eu... Coloca esse tema em pauta, Gabi, porque é muito simples a gente pegar e falar assim, ah, o Arsenal pipocou, basicamente, né, a frase de sempre. Talvez a gente possa dizer que na temporada passada, um pouco mais, né, porque de fato estava muito mais próximo de classificar para a Champions, e aí tem as últimas duas derrotas mais, mais fortes ali para o Newcastle e para o próprio Tottenham, mas essa temporada é, o Vini acho que tocou num ponto interessante, que é ter ficado tanto tempo na liderança, colocou em algum momento essa expectativa lá em cima. Eu, eu só consigo lembrar do São Paulo do Diniz, mais recente, pegando futebol brasileiro. Ficou na liderança tanto tempo e não era um time para ser líder brasileiro, não era um time para ser campeão brasileiro, mas ficou muito tempo na liderança. E aí quando perde, parece que é aquela coisa de que, ó, oh, pipocou, mas se a gente parar a pensar, o time hoje, para mim, é simples. O zagueiro hoje reserva é do Saliba é o Holding. Aí você tem o Nicketiá, que não é um mau atacante, mas ele que era o substituto boa parte do, da temporada do, do Gabriel Jesus, teve que contratar o troçar que entrou bem, né, voltou a, a jogar bem, e, enfim, ficou as últimas rodadas não sendo titular. Mas se a gente parar a pensar, é um, é, não é um elenco para ser campeão. Eu entendo o ponto de falar assim: ah, é o um time que a queda é muito grande. Mas é difícil dizer isso. A pipocar é um termo muito forte para um time que, talvez, a gente parar a pensar, não é um time que era para ser campeão em nenhum momento. né
1: É, o que o Vini fala que ele cita o Real Madrid do Mourinho durante um tempo, né o, o próprio Liverpool do Clube, que vocês falaram aí antes também. E, realmente, cara, essa temporada vinha sendo meio que atípica por parte do City do Guardiola, que realmente não estava performando naquele nível de três pontos, atrás de três pontos, aquela coisa avassaladora. Mas a gente a gente tinha noção de que uma hora isso chegaria pelo material humano e por ser quem o Pep é, né? E a questão do Arsenal, que, assim, se a gente for traçar um paralelo para lá em setembro do ano passado, a gente olhar para os times e tentar imaginar quem ali brigaria pelo título, a gente não a gente não colocaria o Arsenal entre os quatro, né? Provavelmente a gente aí o Chelsea, porque ainda tinha o, o, o Tuchel, é, o, o Manchester City, obviamente, o Liverpool do Klopp, que aí a gente sempre acaba citando. Talvez até o, o Tottenham, né? porque vinha de uma, uma crescente com o Conte, tal fez boas contratações, que no início né, chamava a atenção o próprio Bissumar, o Richardson, que não deram certo, né? mas não colocavamos o não provavelmente. E essa questão do elenco, a profundidade do elenco, realmente dita muito uma temporada inteira, né? Até porque o Arsenal brigou é, em outras frentes até mês passado, né? tem mês passado o Arsenal estava na Europa League, por exemplo. E, e, querendo ou não, é uma divisão de responsabilidade, é uma, é uma outra gestão de elenco, né? Não é igual, por exemplo, o, o Leicester de 15 e 16 que era a Premier League e só. Aquele era o objetivo a partir do momento que eles viraram turno líderes, né? Então, assim, é, o, também é uma outra questão de gestão. É, aquela história é, é atípica e é incomparável com qualquer outra, né? Inclusive com esse Arsenal. Mas, realmente, a gestão, a gestão do elenco não tendo é, as peças, assim, que... É, um, um time campeão de Premier League no geral deveria ter para repor como por exemplo o Holding hoje e vocês falaram como o Saliba faz falta ao, ao time mas a gente viu o Arsenal tentando consertar isso né no, no meio da temporada com o e com o Jorginho né porque o Partey também vinha de, de alguns algumas questões físicas tudo né e o Martinez também uma uma vez outra na temporada acabou oscilando então a gente viu o Edu tentando consertar essa questão da, da profundidade do elenco. Mas é muito além, né? Porque para você ter que brigar com o City que tinha hoje Foden, Reis e Julia Álvares no banco é muito difícil, né? Esses três jogadores provavelmente seriam titulares em, sei lá, 18 times da Premier League hoje em dia. Não sei. É meio difícil. Afirmar Eu ia isso. dizer
0: que é 19 porque o 20 é o City, aí não conta. Aí é o que ele não é titular mesmo, né? É, poderia tirei... ser, mas ele não é.
1: É, eu só tirei o, o, o United por causa do Rashford, né? Porque tá naquela, naquela fase é bizarra, né? Então, assim... Mas provavelmente outros dois fariam o tri de ataque com ele, né? Então, assim, é, é difícil, né? Porque é um elenco realmente muito acima da média e, inclusive, o, o momento do, do elenco em si é acima da média, né? O Julian entra, o Julian faz diferença, o Mahre joga como jogou na na seleção da FA Cup, faz três gols, então, assim, é difícil, você tem um elenco muito bom, o Grealish também cresceu muito nessa temporada, então, o nível tá muito alto, o Pep conseguiu se adaptar bem às peças que ele tinha, ele continuou é, agreditando também, igual, eu, eu até comparo esse início do Grealish no City com o início do Sterling com o Guardiola, né, que no início teve um pouco daquela pressão do Sterling ter sido um jogador com muita expectativa, um jogador que custou ao City também, né, é, em questão de salário, principalmente, naquela época, de muita expectativa da base do Liverpool. E aí, logo de cara, ele não dá tão certo assim, e o Pep conseguiu moldar o Sterling até ele ter aquela temporadaça em 18-19, se não me engano, que o City é semifinalista da Champions, e ele joga muito naquela temporada. É, qual, é, aliás, perto nas quartas de final para o Tottenham, né, do, do Pochettino, se não me engano. Acho que foi isso que ele jogasse, que foi 5x3 de novo. É que tem o no
0: finalzinho, que se fosse a regra... É. antiga, não é. valeria o gol e como não era, aí, aí valeu.
1: É, foi 4 a 3 foi 4 a 3 é isso aí o jogo. Ah. E aquela temporada do Sterling foi, pô, foi assombrosa em relação ao que a gente esperava, né? E o Grealish repete isso nessa segunda metade, né? Então, é, o Pep consegue realmente não só se adaptar aos jogadores, mas também como melhorar eles, né? A gente vê o Grealish muito melhor nas tomadas de decisão, a gente vê o Holland muito melhor no pivô. A gente vê um De Bruyne que a gente não via há muito tempo encostando tanto na área, né? Eu lembro, eu vi o jogo hoje, lembrei muito da época dele no Wolves porque ele, ele encostava muito mais na área do que ele encostou no início do City, né? Tanto é que as estatísticas dele, hoje em dia, ele pode chegar num duplo-duplo facilmente, né? Toda temporada. Sim. Então, é, são, são questões, assim, que ficam difíceis de você, de você conseguir planejar até, né? Mesmo estando ali no topo, é difícil você planejar passo a passo, tendo como um rival e alguém que pode chegar ali na tua cola a qualquer momento, o Manchester City. Que tem o Pep Guardiola, que tem o Haaland, que tem o Grealish em um grande momento, o De Bruyne, o Bernardo, o Gulligan, o Julian no banco, o Foden no banco. Então, é difícil você manejar isso e você conseguir superar isso. né assim Só o Liverpool do Klopp conseguiu é, ter aquele nível de... de uma vez bater na trave e ser uma temporadaça, e a outra vez conseguir ganhar, que foi uma temporada assombrosa do, do trio de frente, principalmente.
0: Né? É, o, o, acho que esse ponto De Bruyne é legal de falar, porque ele virou praticamente seguro atacante. Essa reta final de temporada, ele tá um segundo atacante mesmo, né? meia atacante, enfim, como preferirem né? na, na nomenclatura, mas a, a verdade é que ele tá bem mais próximo do gol do que quando ele era aquele 8 do 4-3-3 do, do City, que era mais moldado dessa dessa forma. E se o City tá muito bem, né? Tem time que tá muito mal né? na Premier League. O City vem de cinco vitórias seguidas, mas se a gente for a Londres, sai de Manchester, vai a Londres, vai lá acompanhar no estágio do Chelsea, no Stamford Bridge. Os últimos cinco jogos são quatro derrotas e um empate. Né? É... São cinco jogos sob o comando do Frank Lampard e cinco derrotas, né? 0% de aproveitamento do treinador. E assim, né, Vini, uh, eu não sei se o Chelsea é a maior decepção da temporada europeia. Eu tenho a impressão que sim, mas é que o Bayern tá brigando muito forte para isso. Se o Bayern perder a, a Bundesliga, acho que o Bayern vai ser o, a maior decepção da temporada europeia por tudo que foi. A gente pode falar isso em outro episódio até é, mais, mais profundamente, porque tá uma grande crise lá na, na Baviera. Mas o Chelsea ele entra muito forte também pelos gastos que o Boi ele faz quando ele chega. E, e quando a gente imaginava que depois de um primeiro turno tão ruim, não poderia ser pior, é, ou pelo menos ia ter uma leve melhora, nenhum sinal de, de melhora nesse Chelsea, né, que mais uma derrota, dessa vez por Brentford, né, nessa 33 terceira rodada aí da, da Premier League, mas parece que tá naquela espiral que nada dá certo, 2 a 0 por Brentford jogando no Stamford Bridge, parece que está naquela espiral que nada dá certo e gastou aí já 700 milhões de euros mais o gasto na contratação do, do Graham Potter, que já foi demitido, então você gastou na, rescis, na rescisão dele com o Brighton, na rescisão dele agora com o próprio Chelsea, é, o Chelsea está bem perdido nessa temporada, né? já, assim, não vou decretar aqui, mas é, me parece muito claro que não vai para nenhuma competição europeia essa temporada, para a próxima temporada o Chelsea vira.
2: É difícil, difícil imaginar, e o Chelsea, ele precisa, ele precisa assim, ter um momento, assim, de, de descobrir o um, um rumo que, que precisa tomar, né? É colocar Só para entender, chão,
0: é 14 pontos para o Liverpool, são 14 pontos para o Liverpool em, em 18 que são disputados ainda, né? Mais seis rodadas, então é praticamente impossível.
1: Ou seja, está mais longe da, da, de competição europeia do que... Está tá mais, da... é, tá mais perto do
0: rebaixamento, está mais perto do Z3 do que do G6.
2: O, o Chelsea ele precisa de um momento assim, de colocar a bola no chão e, e entender o, o, o que precisa ser corrigido é, para encontrar o rumo, porque são, no Chelsea são muitas notícias novas ao mesmo tempo, muita informação nova ao mesmo tempo. Então o time começou a temporada com o Tuchel, é, com aquela, todo aquele problema de turbulência, de troca de, de dono, novo dono, é, aí sai o Tuchel é, e aí o time começa a empilhar um monte de contratação e até acho que antes disso o Chelsea ele, ele vem para essa temporada com uma defesa um pouco mudada né, em relação ao, ao ano anterior, ano passado. É, e, e a gente até imaginava, bom, o time perdeu o zagueiro mais regular dos últimos anos, né, que era o Rudiger, e e, assim acho que faria falta, né? E eu, eu acho que o Chelsea tá, é, foi até se movimentou muito, buscou o Colibali, bom nome e tal. Foi, buscou também o Fufaná, que já eu acho que é um zagueiro é, muito sobrevalorizado e que chegou muito sobrevalorizado no Chelsea e aí o time mudou muito a defesa e eu acho que isso ali foi o início do problema sabe porque a defesa do Chelsea que na que na era Klopp na era Tuchel sempre foi um pilar sempre foi uma solidez grande ganhou a Champions League tendo uma defesa muito sólida é a partir do momento que ela foi perdendo essa solidez já na reta da temporada anterior né quando enfrentou o Real ali é, na, nas quartas né quartas nas quartas final é, o time já estava sofrendo ocasiões que não sofria tanto e que, assim, sem o Rudiger, que seria o melhor defensor, é, obviamente o time ia ter problemas, até se movimentou bem buscando o Colibali, mas é, foi uma é, foi uma reestruturação, reestruturação de defesa é, que fez muito mal ao time, assim, sabe, e o goleiro também não, não, não ia jogando bem, o Mendy, é, eu acho que começa na, na defesa, aí tem troca de treinador, é, e aí as, as diversas contratações que o Chelsea vai fazendo, né, muda muito o time, é, e aí, por isso que eu digo, é muita informação, sabe, é, e é um treinador novo que chega, que não tem nada a ver com, com o Turrell, é uma mudança de estilo no meio da temporada, é, com uma série de contratações novas, aí muda o turno, né o Caballero já chega a parar por conta da Copa do Mundo, muda o turno, é... Os problemas do Chelsea permanecem e tem uma nova mudança de treinador, é, sabe, que também não tem nada a ver com o treinador anterior e que é o treinador que começou a crise atual do Chelsea em campo, né? <risos> e, tipo, é, é muito estranho como o Chelsea está muito perdido realmente. E aí agora a gente olha para o pro, pro, pro Lampard e o time piorou, né? piorou que já estava ruim. É, então é bizarro assim, porque hoje de manhã, né, a gente, eu, eu e o Gabriel a gente conversa muito sobre aposta e tal, e a gente, eu até tinha mandado para ele uma aposta uma no meio de uma múltipla que era for empata ou vence, e a odd era dois. E para mim, esse resultado era, era, era muito possível de acontecer, porque o Brentford está à frente na, na, na tabela, com uma diferença de começou acho que com quatro pontos, então assim, deve ser sete hoje, né? E... Oito oito pontos e assim e é surreal porque assim o Chelsea está jogando em casa e ele deixou de ser ameaçador até mesmo jogando em casa e é porque hoje é um time muito perdido a gente falava lá no início é, é um, parece um time brasileiro né um, um acho que um exemplo muito ruim de time brasileiro né que geralmente quando começa a fazer a ficar trocando de técnico no mesmo ano acaba sofrendo rebaixamento e eu acho que às vezes até meio, a gente é meio injusto com o time brasileiro porque o Hamburgo quando caiu trocou de técnico quatro vezes então assim, é... o Chelsea está muito perdido assim, sabe? Eu acho que o time precisa é se acalmar, botar um pouco a bola no chão, entendeu? Ó, é isso aqui que a gente vai precisar para o ano que vem, sabe? E, e tem que ser a partir com, com com as peças que o time tem, né? Porque dificilmente vai conquistar uma grande contratação, porque não tá nem não vai pegar nem nenhuma conference, né? Muito difícil. E eu acho que o Chelsea vai precisar de um nome bom para em termos de de longo prazo, né? Porque os problemas do time não vão ser resolvidos na temporada que vem. Vão ser resolvidos talvez na temporada seguinte, sabe? A paciência que eu acho que hoje o United finalmente conseguiu ter com o Ten Hag, é o que o Chelsea vai precisar ter com o seu novo treinador.
0: E essa procura, aparentemente, está diminuindo, estão diminuindo os nomes, né? Agora o Pochettino é o que aparentemente é o mais certo, Nagelsmann está caminho do Tottenham pelas notícias, o Luiz Henrique não é nome mais na lista, Gabi, e é, é difícil dizer assim, porque a gente olha as contratações do Chelsea, elas tem vários jovens, só que talvez vai ficar, o Chelsea tá virando aquele time do amanhã, só que o hoje, o hoje do Chelsea é, é tudo isso que o, que o Vini falou, é, é algo que entrou num turbilhão com essa, ainda no período Lampard, Lampard de novo, e ninguém sabe o que vai acontecer, e um monte de jovem, um monte de jovem, que são todos muito promissores? São. Mas se não tiver um norte esse time, o Chelsea vai... E assim, tem um bom detalhe, né? O Chelsea pode queimar esse tanto de jovem, assim, que, que tem muito potencial, com contratos gigantes. O, o Boyle por vinda do, do beisebol, dos esportes americanos, gosta desses contratos gigantes. O, o Enzo Fernandes renovou há um mês, renovou mais uma temporada, ele já tinha oito anos de contrato. O Mudry, foi oito ou nove anos de contrato. Então, assim, é... é o time do amanhã que hoje não faz ideia do que vai acontecer, né,
1: Gabi? É, no início a gente tinha só essa sensação, mas agora eu acho que essa temporada comprovou que a gestão do Boile é justamente uma aposta, né? Tudo é uma aposta. É, o, o Graham Potter foi uma aposta que, naquele momento, a gente julgou como interessante e necessária, Di, diante do que aconteceu com o Tuchel, todo o ambiente interno não era bom já mais com o Tuchel, e as contratações são apostas, assim, tirando talvez o Enzo, assim, que seja a maior realidade, assim, dos que chegaram, né, e o Lampa é, assim, aquela, sabe aquela aposta que você sabe que não vai dar bom? Eu acho que não é nem nem aposta, cara, Eu acho que foi o que ele achou de mais fácil ali, sabe, e, e ele, e ele, Colocou e interessante, cara, que se a gente for olhar a maneira com que o Chelsea jogou nos últimos jogos, é, povoando muito meio, geralmente com quatro homens ali que seriam caras assim para jogar de oito, no máximo de dez, e só um atacante, geralmente o Sterling sozinho, o Havertz sozinho, enfim, é, e vendo como o Chelsea não tem conseguido dominar o jogo, né? Só demonstra que é, a, a solução do Lampa não foi pensando em desenvolver o que o Bole contratou para essa temporada para na próximas coisas chegarem um pouco mais encaixadas se isso se isso era possível né porque vai chegar na temporada que vem sem desenvolvimento de Mudrik sem desenvolvimento de Madueque sem desenvolvimento de João Félix nenhum que não deve nem ficar né é... e, e tantos outros né o Gallagher começou a ter a ter chance agora né com com o próprio Lampar então, assim, é, é difícil a gente pensar em qualquer coisa, porque Tino talvez seja uma opção um pouco mais conservadora, porque é, é um cara bastante admirado na Inglaterra justamente pelo que ele fez com o Tottenham em, em algum momento. O que ele fez com o Tottenham, com material humano, que não era dos melhores, assim, né? Para alcançar, por exemplo, para a final de Champions League, tirando ali o que é Kane e Son, mas de resto, né? E também com outras questões que estão por vir, né, o Lukaku aí dizem que com o Pochettino ele vai ter jogo de novo no Chelsea, algo que a gente nem imaginava, né, a gente tava até, até para pensar aí se o treinador não fosse o Pochettino por exemplo, se fosse uma continuidade do Potter ou qualquer outro, eu não imaginaria o Lukaku continuando e sequer imaginaria o Lukaku num time grande para a próxima temporada em qualquer país, no caso, né, porque nem a Inter quer, então assim novamente, o Lukaku vai ser uma aposta do bolo. Então, a sensação é de que tudo é uma aposta e talvez o, o Poquetino tenha sido a mais conservadora de todas, diante de tudo que o Bolo investiu, diante de tudo que o, o, o Bolo propôs e administrou até então. Então, cara, é difícil a gente traçar qualquer paralelo agora. Acho que é, se existir alguma estratégia de desenvolver esses jovens contratados até a final da temporada, testar eles de alguma forma para o próximo treinador observar, isso não vai acontecer. Ou seja, pré-temporada vai ser basicamente testar e ver o que serve e o que não serve para a próxima temporada. Você não chega no você tendo uma noção do que você pode fazer ou não diante do que você viu. Só Tirando os caras que são mais né, consolidados, né? O Aubameyang, que realmente provou que não tem mais realmente condição de jogar uma Premier League em alto nível. Talvez assim, para ser um reserva, não se sabe, né? Mas... Assim, o que você vê realmente que dá para jogar é um City, é o Kanté, que são caras que jogam sempre, né? O Curibali, o Thiago Silva.
0: Mas... É, assim, né? Contratou um monte de gente para chegar Sim. nessa fase da temporada e o Gallagher ser titular. Sim, é isso que eu estou falando, exatamente isso que eu tá é estou tá falando.
1: O Gallagher voltou de empréstimo, né? Nessa temporada, ele tava, fez uma temporada brilhante no Palace na, outra, na, na última, né? E volta justamente agora para ganhar mais jogo, ele só vai ganhar minuto agora, né? Com o Lampa jogando com um time que nem favorece tanto ele assim, né? Se dá para a gente tirar um, um, um cara assim da culpa desse fim do Chelsea, talvez tenha, tenha sido até o Gallagher, porque ele está ali num esquema que zero favorece o jogo dele, e mesmo assim, um ou outro jogo ali ele foi bem, ele fez até gol, se não me engano, tem uma, duas semanas. É, mas é, é, assusta né? o que o Chelsea investiu e o que o Chelsea não conseguiu extrair de nada do que ele investiu, né? a ponto de até contestarem o Enzo, por exemplo. Então, é, realmente vai ser um trabalho árduo para o Pochettino e que ele vai ter pouco tempo para encaixar um projeto e pensar na próxima temporada. Que, assim, na minha opinião, pelo menos, é, uma pré-temporada vai ser pouco para ele opinar sobre quem serve e quem não serve ali para ele.
0: Até porque, aparentemente, as informações dão conta disso. Tá? não estou falando de uma maneira pejorativa nem nada. Tem jogador que teve que se trocar fora do vestiário. Não tem espaço para o tamanho do elenco do Chelsea hoje no vestiário. Os memes que a gente viu no início até eram bons. Chegava ali para treinar, tinha que ter uma lista de chamada de 40, 50 nomes. Mas depois se tornou algo muito real. Jogadores que não estavam todos dentro do vestiário para simplesmente colocar a calça chuteira. É um negócio muito absurdo isso que vive o Chelsea. Né? Os nove ou 10 nomes que, foram, que ficaram de fora da descrição da Champions. agora Enfim... É, é um grande caos que ninguém sabe para onde...
2: Cara, é dia, isso, dia, dia. Eu acho que o André Santos foi, foi, uma, foi muito bom ele não ter ido para o Chelsea, porque provavelmente ele ia ser muito afetado com isso, sabe? Tipo, de, são vários meio-campistas, e aí quando veio uma hora dessa ele vai, não, não ia sobrar, ia acabar sobrando, uma hora ia jogar, outra hora não ia, assim, talvez ano que vem é o melhor momento para ele, desde o início com... com com, com o ritmo já que ele vai vir do Brasil, é, sabe, eu acho que melhor coisa possível, assim, porque o Chelsea sendo uma bagunça muito grande, vocês citaram muito bem a questão, contrataram vários jogadores para uma posição e aí quem joga é quem, né, entre aspas, estava no clube, que é o Gallagher, né, e que estava emprestado. E que, que não
0: servia não era... e foi emprestado, né.
2: Exato, que também não era utilizado, então assim, e aí de uma hora a Começa a ser utilizado, e então, assim, falta de repetição, muitas vezes também, que a gente tem visto é, no 11, né, titular, que eu acho que até é para, é às vezes, utilizar o, todos os jogadores, né, os que chegaram, para ir utilizando eles,
1: então, no, nesse sentido, eu achei que é muito positivo ele não ter. Ido. É, seria até interessante o Pochettino deixar ele mais uma temporadinha aqui no Brasil, seis meses pelo menos, para ele maturar um pouco mais aqui em São Januário, não seria nenhum problema. <risos> Mas realmente, cara, o que o Vini fala aí faz muito sentido, porque tem tanto ponta nesse time, né? Que, e você não teste nenhum, né? É, você Ainda mais tendo, assim, olhando para a tabela, você não vê o Chelsea se disputando nada, né? Teoricamente seria a fase para você testar todos os caras ali que você tem à disposição. E jogar o trabalho para o próximo treinador de uma forma um pouco mais avançada, né? Agora está
0: bem atrasado. É, eu já falei que eu tenho medo, no bom sentido, do que um bom treinador pode fazer com Enzo Fernandes e Andrei Santos jogando juntos. No bom sentido, tá? Porque eu acho que o Chelsea só nesses dois tem um meio-campo para muito tempo. Só que se seguir nessa crise toda, eu não sei se eles vão querer ficar por tanto tempo nos clubes então é, acho que esse é, o, esse é o grande ponto mas a gente vai observar o que o Chelsea vai planejar se for anunciado um novo treinador nos próximos dias a gente vai, vai trazer um pouco mais sobre, sobre isso obviamente enfim, tem bastante coisa acontecendo legal na Europa para a gente comentar, né lá na Espanha por exemplo final melancólico de temporada da La Liga comentei com o Vini hoje que o Barcelona vai ser um campeão melancólico nessa reta final, não está jogando bem é, na Bundesliga sim, a gente está vendo a emoção o, o Borussia podendo ser campeão, de repente não quero zicar aqui, por isso que nem vamos tocar tanto no assunto, vamos ver se o, se o Borussia pode ser, pode ser campeão na França o mesmo de sempre, também um campeão melancólico que é o PSG a grande questão é quem vai ficar no clube se vai ficar o, o Luiz Campos, vai ficar o Gautier vai ficar o, o Messi aparentemente já não vai ficar, isso é certeza já diria que é 99% de chance dele de não ficar para não dizer 100%. Neymar, se vai ficar, qual é a situação do Mbappé? É mais nesse sentido. Então, a gente vai falar nas próximas semanas sobre isso, certamente, aqui no, no Código Euro. Vini, valeu, meu parceiro. Semana que vem a gente está de volta.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer. Até a
0: próxima. Valeu, Vini. Valeu, Gabi. Semana que vem também. Estamos aqui de novo para. Tem bastante coisa acontecendo. Prévia de Champions também que está para rolar. Né? Aí com esses jogos entre entre City, Real, Madrid, Inter e Milan bastante coisa pra gente comentar por aqui valeu Gabi
1: valeu galera, e por último destaca aqui Robert Lewandowski que acabou com mais um jejum né? até que enfim ele voltou a fazer gol nessa quarta
0: ah, mas não decidiu né mas depois eu falo sobre isso eu vou, vou brigar aqui, vou terminar o final o podcast irritado não obrigado gente, obrigado a todos que acompanharam depois eu falo, o Lewandowski ser é uma pauta acho que vai ser legal de falar em algum momento no final de temporada Bom, Código Euro vai ficando por aqui, episódio 22. Obrigado de novo todo mundo. Lembrando, toda quinta-feira a gente está aqui né, falando sobre o futebol europeu. Toda segunda-feira, no YouTube, terça-feira, aqui no Agregador de Podcast, tem o código BR. Toda sexta-feira, no seu agregador, também o TPI, que tem um convidado bem legal essa semana. Tem um convidado bem legal. Tem história do futebol europeu como treinador. Então, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.